0: Verandert.
1: Mijn bedrijf groeit.
0: Vandaag de dag werken we echt meer lokaal. Dat is een van mijn werknemers. Een prioriteit.
1: Telewerken? Een kwestie van vertrouwen.
0: Ik, ik check bij mijn verzekeringsmakelaar.
1: Dit is Tijden Veranderen, de podcast van je verzekeringsmakelaar. Aflevering 4. Risicoanalyse. We hebben een mail ontvangen van Cathy uit Mechelen. Samen met haar twee broers leidt zij een bouwbedrijf. En ze schrijft... Ik ben zelf verantwoordelijk voor de verzekeringen en de beleggingen. We hebben onlangs ons bedrijf uitgebreid. We hebben dat kunnen doen dankzij vele nieuwe klanten. Het aantal werknemers is intussen verhoogd. We zijn verhuisd naar een nieuw band. En onze hard- en software is vernieuwd. We hebben ook heel wat ...toekomstperspectieven. Maar wie kan mij helpen om mijn risico's onder controle te houden? En daarom zit Erik Wekers in onze studio. Hij is CEO van FVF, de Federatie voor Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen. Dag Erik. Dag Muiten. Wat doet nu de verzekeringsmakelaar als het gaat over risicomanagement?
2: Wel, de verzekeringsmakelaar is voor zelfstandigen en KMO's de begeleider bij uitstek voor hun risicomanagement.
1: Dus, Kat is echt wel op het juiste adres bij de verzekeringsmakelaar.
2: Inderdaad. En risicomanagement betekent eigenlijk juist inschatten welke bedreigingen er zijn voor de ondernemer en voor de onderneming zelf en hoe die risico's tot een minimum kunnen worden herleid. Ja, want je wil natuurlijk geen risico's lopen. Hè? Dat is dat klopt, always, ja. dat klopt. En de verzekeringsmakelaar die zal in drie fases werken. Okay. In een eerste fase is een inventarisatie aan de orde. Cathy kent haar bedrijf en haar toekomst het best en de verzekeringsmakelaar langs haar of zijn kant heeft een ruime ervaring met andere bedrijven of in zaken risicobeheersing.
1: Dus die twee vullen elkaar eigenlijk perfect aan?
2: Die vullen elkaar perfect aan en de verzekeringsmakelaar die zal helpen bij die inventarisatie door de juiste vragen te stellen en zo diep mogelijk te gaan graven in de aangehaalde risico's. Het resultaat is dat er een gedetailleerde risicoanalyse op tafel komt op maat van Cathy en haar bedrijf.
1: We hebben nu die gedetailleerde risicoanalyse, maar waarom is dat zo belangrijk en wat is het ideale stappenplan? En daarvoor is Tom Douwen van Vivium bij ons komen zitten. Dag Tom, jij kan daar meer over vertellen.
0: Ja, dat klopt. Nu, wat is nu eigenlijk die risicoanalyse? Kijk, in ondernemingen zijn er heel veel zaken die niet altijd lopen, zoals we dat voorzien, hoe dat we het wensen hebben. En soms zijn dat zaken die... Een beetje een speling van het lot zijn. Denk aan natuurrampen. Maar veel zien we ook dat die risico's reeds aanwezig zijn in bedrijven. Ja. Of dat ze soms zelfs genomen worden door bedrijven. En in vele gevallen zijn die risico's ook beïnvloedbaar door het bedrijf zelf. Die risico's kennen, die begrijpen en die beheersen, dat is eigenlijk onze risicoanalyse. En de
1: kunst ook een beetje. hè, Omdat dat is een beetje inschatten. de kunst,
0: ja. ja. En dien bedrijf staat er al wat sterker in als het andere. En daarom zijn er ook heel veel partners die men kan aanspreken als bedrijfsleider, die je daar kunnen in ondersteunen. Je mag toch niet vergeten dat die risico's soms ook wel een ketting van gebeurtenissen kunnen zetten binnen de onderneming, die dan een bepaalde impact hebben. Deze risico's kunnen een financiële impact hebben, dus eigenlijk echt wel geld verliezen. Een juridische impact, denk maar bijvoorbeeld aan veroordelingen, boetes. Maar het belangrijkste is toch ook, ze kunnen een invloed hebben op de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten, zodat de activiteit van het bedrijf niet meer kunnen worden voortgezet.
1: En Tom, kan je daar een paar concrete voorbeelden van geven? Ik denk nu bijvoorbeeld aan dat bouwbedrijf van Katty. Wat zou het voor haar kunnen zijn?
0: Ja, dan denk ik, als ik denk aan een bouwbedrijf bijvoorbeeld, aan die werken regelmatig met onderaannemers. Een onderaannemer waar u al als bouwbedrijf jaren mee samenwerkt, die plotseling failliet gaan. Of die besluiten voor een concurrent te gaan oh, werken. Dat hoor
1: je wel vaker. Hè?
0: Dat hoor je wel vaker. Of bijvoorbeeld een machinebreuk, een hijskraan die plotseling stuk gaat, net op het moment dat men aan de verdieping moet beginnen zodat de activiteit van het bedrijf volledig stil
1: En wat jullie dan gaan doen is denk ik een kwetsbaarheidsanalyse opmaken. Kan je uitleggen wat dat precies is? Ja,
0: dat klopt. Dus eigenlijk een kwetsbaarheidsanalyse is een beetje dat een bedrijf gaat nagaan van welke risico's of welke gebeurtenissen hè, hebben een grote impact op mijn bedrijf. Hè. En dat mag u heel breed nemen. Dat is eigenlijk het volledige scala van zaken die in een bedrijf aanwezig zijn. Gaande van uw patrimonium, uw gebouwen, maar ook uw machines, medewerkers. De financiële sterkte van een bedrijf kan daar zeker een rol in spelen. En dat kun je best planmatig aanpakken. Dus,
1: dat je daar echt een, een stappenplan ja, eigenlijk voor uh, uitwerkt. Ja. En kan je dat even voor ons schetsen?
0: Ja, dus eigenlijk zo'n een, een stappenplan, een ideaal stappenplan, dat bestaat eigenlijk een, uit ongeveer een vijftal stappen. Waarbij dat de eerste stap is, dat eigenlijk je risicobeheersing, dat er eigenlijk een deel van uw beleid moet zijn. Dus niet zo een beetje met de natte vinger, een aantal maanden... Nou, zo niet tussen de soep en de patatten. Wow, ja, dus, ja. Uh, dus dat dat eigenlijk iets is dat uh, dat... dat aanwezig is binnen het beleid van het bedrijf en dat ook dynamisch is. Dat dat meevolgt naar de groei van het bedrijf of verandering van activiteiten. Een zekere flexibiliteit. Een zekere flexibiliteit. Een tweede stap is dan eigenlijk het in kaart brengen. Dat noemen ze dan de risicoanalyse. En van kijken van u de vraag stellen wat kan er misgaan en wat is de ernst en de impact daarvan? He, zodat we eigenlijk onze risico's gaan in kaart brengen en voor een stukje ook gaan prioriteren.
1: En daarbij helpt de verzekeringsmakelaar En daar dan?
0: kunnen uw verzekeringsmakelaars zeker bij helpen. He. Want bepaalde risico's zijn afdekbaar, sommige zijn niet afdekbaar, sommige zijn uitbesteedbaar. Maar ik denk dat daar een makelaar ideaal geplaatst is om te zeggen van kijk, dat zijn zaken die door middel van een verzekeringsproduct kunnen worden afgedekt. En dat zijn zaken waar u als bedrijf zelf de nodige inspanningen moet voortdoen. Doen.
1: Dan hebben we al twee stappen gehad, denk ik, Tom. Wat is stap drie?
0: Ja, stap drie is vooral uw risicocontrole, planning en het definiëren van maatregelen. Dus dat komt eigenlijk een beetje op het gebied al van de preventie. Mm -hmm. Stap vier is dat dan concreet omzetten in een actieplan, in geval van een ongeval of een incident. En hoe kunnen we dat herstellen? En stap vijf is dan eigenlijk ja, de beoordeling en de leereffecten die we kunnen halen uit ongevallen en incidenten. Hè. Als we bepaalde zaken toch niet genoeg hebben ingeschat, over het hoofd gezien hebben. Hè.
1: Risico's die je toch overvallen en verrassen eigenlijk.
0: Voilà. en om dan toch uh, daar die ook toch aan te grijpen als leermoment, om die in de toekomst beter te beheersen en proberen te voorkomen.
1: Ja, dus zeer belangrijke vijf stappen, denk ik, Tom. Bedankt om die toe te lichten. En toch ook zeker dat die risicoanalyse super belangrijk is. Dank je wel. Graag gedaan. Erik, terug naar jou. Want aan het begin sprak jij over drie fases. Fase 1 hebben we gehad, de inventarisatie. Maar wat is fase 2?
2: Wel Maite, in een tweede fase bespreekt de verzekeringsmakelaar samen met Katty, op basis van die inventarissen die hij opgemaakt heeft en op basis van zijn opzoekwerk, welke risico's we zelf gaan indekken, welke risico's niet verzekerbaar zijn, want dat moet Katty goed beseffen, voor welke risico's we een beroep gaan doen op een verzekeringsmaatschappij en welke begeleidende maatregelen we gaan nemen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan, aan preventie, om de risico's tot een minimum te herleiden.
1: Ja, en als ik dat zo hoor, dan denk ik dat de verzekeringsmakelaar daarin opnieuw een cruciale rol speelt.
2: Ja, want hier onderhandelt hij de meest gunstige prijs en kwaliteit voor de klant bij de verschillende maatschappijen waarmee hij samenwerkt.
1: En dan moeten de juiste verzekeringen afgesloten worden. Maar welke verzekeringen moet je kiezen? Want tijden veranderen en dus ook de verzekeringen en de risico's. En daarover praat ik met Andy Verkouteren van AXA. Welkom, Andy. Dank u. Eerst en vooral, is dat iets dat jullie inderdaad ervaren? Die veranderingen ook in de verzekeringen en de risico's?
3: Ja, zeker en vast. Ik denk dat de enige constante is verandering eigenlijk. Hè. Dat geldt voor onze klanten, maar ook voor de verzekeringsmaatschappijen. En het is voor niemand een geheim. De afgelopen jaren is er heel wat gebeurd. Hè. Covid, inflatie, waardoor we toch een zekere switch zien in de gewoonten en de behoeften van de consumenten. Op verschillende vlakken, ik ga daar nog op terugkomen. Maar het is absoluut noodzakelijk dat wij als verzekeringsmaatschappij op die behoeften gaan inspelen. En uiteraard doen we dat samen met de makelaar.
1: En dan stel ik meteen de concrete vraag, hoe spelen jullie daar dan op in?
3: Ja, er zijn verschillende initiatieven. Ik denk dat de verzekeringsmaatschappij, de hele sector, zeer actief is geweest de laatste jaren. Als ik drie initiatieven moet opluisten, zou ik beginnen met uh, de eenvoudige toegang tot informatie. Dus ja. alles gaat snel tegenwoordig. Consumenten moeten snel en gemakkelijk toegang hebben tot informatie. Dus er gebeurt eigenlijk van alles op de websites van de verschillende verzekeringsmaatschappijen. Meer informatie, informatie dat sneller toegankelijk is. Sommige maatschappijen hebben zelf klantenzones ontworpen, waardoor eigenlijk de eindklant sneller toegang heeft tot contractgegevens, maar waar ja, die consumenten ook op een eenvoudige manier hun schadegevallen kunnen opvolgen. En dat is wel een belangrijke voor, uh, voor klanten.
1: Dat is iets wat ik trouwens zelf ervaar, hè. Vroeger zou je de telefoon nemen om mensen te bellen voor informatie. En nu denk ik al snel, ik ga het even opzoeken op de website. En daar komen jullie dus aan tegemoet.
3: Ja, er zijn veel maatschappijen die ook de keuze laten aan de klanten, Want we zien eigenlijk dat de klant geen keuze wil maken tussen digitaal en de menselijke aanpak. En dat is heel belangrijk. Dus dat eigenlijk de consument kan voelen van, oké, okay, ik kan bellen, maar ik kan het ook terugvinden online. En dat is eigenlijk een, ja, een grote switch geweest voor de maatschappijen, die mix tussen digital en human.
1: Dat is dus al één ding waar jullie rekening mee houden. Wat is punt twee?
3: Digitalisatie. Dus we zien een hele versnelling op vlak van digitalisatie, ook in de verzekeringssector. Dus uh, er zijn studies die aantonen dat we de laatste 18 maanden een sprong gedaan hebben van bijna vijf jaar. Dus de consument is ook meer open voor die digitalisatie op vlak van verzekeringen.
1: Een sprong van vijf jaar ja, in korte tijdspannen, oké. Okay. <SS> ja,
3: dus echt een, een grote versnelling door het feit dat die informatie sneller toegankelijk moet zijn, ja, de, echt door die versnelling ook in ons dagdagelijkse leven. En ja, de sector heeft dan van alles eigenlijk gedaan, digitale tools ontwikkeld, samen met de makelaar uiteraard. En een van die tools, dat zijn online check-ups, waar de eindklant eigenlijk heel snel kan weten wat zijn nu de verzekeringen die noodzakelijk zijn binnen mijn activiteit.
1: Ja, en dat je dus gericht kan gaan zoeken daar en ook antwoorden kan
3: vinden. Inderdaad, inderdaad. Dat kan uiteraard altijd via de makelaar. Maar klanten die zeggen van kijk, ik wil snel eens een check-up doen online, ja, die gaan heel snel weten wat zijn voor mijn activiteiten de verzekeringen die verplicht zijn, essentieel of geruststellend.
1: Oké, okay. dus digitale ontwikkeling is een tweede punt. Nog een laatste punt?
3: Een laatste punt is uh, uiteraard productevolutie. Ja. Dus de verzekeringsproducten die blijven evolueren in functie van de behoeften van de klanten. Dus er worden eigenlijk heel veel marktstudies gemaakt en dat is eigenlijk de basis om onze verzekeringsproducten te ontwikkelen. En dus wat we meestal zien is dat de, de grote maatschappijen binnen de sector die hadden al een heel uitgebreide panel van producten. Mm -hmm. Dus er was al heel veel mogelijk en maatwerk was ook al mogelijk, maar het is meer in de aanpak, in de experience, in de servicing dat we gaan bieden naar de klanten dat er een groot verschil is geweest de laatste jaren. En dan natuurlijk, ik sprak over productevolutie, ja, als we zien dat een product moet evolueren in functie van die behoeften, dan gaan we ook het nodige doen om dat aan te passen.
1: Dus iets waar jullie toch echt wel op inzetten. Dank voor je heldere uitleg, Andy. Graag gedaan. De goede verzekeringen hebben is één zaak, maar voorkomen van risico's is minstens even belangrijk. En dan hebben we het natuurlijk over preventie. Tom Douwen van Vivium heeft het al even aangehaald en nu praat ik er verder over met Bart Verherstraten van Allianz. Dag Bart. Dag Maite. Bart, hoe kunnen jullie de makelaar en de klant, in dit geval Katty, helpen met preventie?
4: Wel, eerst en vooral, preventie is veel breder dan arbeidsongeval alleen.
1: Ah, want daar denken we eigenlijk aan, hè?
4: Ja, dat is vaak het geval. Maar uiteraard is dat een pak breder dan dat. Maar als we gaan kijken naar het voorbeeld van arbeidsongevallen, beschikken de meeste verzekeraars over een preventiedienst. En de mensen van deze dienst kunnen de makelaar ondersteunen in zijn zoektocht naar de risico's die gelinkt zijn aan de activiteiten van de klant. Ja. Door een goed zicht te hebben op de reële situatie bij de klant, in dit geval Katty, ja. eh, creëren we als preventiedienst van een verzekeraar meer die win-win situatie voor alle betrokken partijen. Zo kan onder andere een juiste tarivering voor het risico worden voorgesteld. De preventiediensten van de verzekeraar die beschikken dan weer over tools om die risico-inventarisatie te kunnen maken. En één van die mogelijkheden is om te werken via een screening.
1: Dus dan je het eigenlijk gaat doorlichten of in kaart gaat brengen? Ja,
4: een ander woord voor audit. Nu, op die manier brengen we niet enkel de risico's in kaart, maar dat geeft ons ook een kans om op een duidelijk beeld te vormen op de preventiecultuur van Cathy zelf in dit geval.
1: Ja, want in elk bedrijf is dat anders, hè, kan ik me voorstellen.
4: Ja, klopt. Hm. Iedereen heeft zo zijn eigen invalshoek. En tijdens de screening bevragen we de verschillende aspecten van de welzijnswet.
1: Je zegt nu welzijnswet, maar wat is dat precies?
4: Wel, welzijnswet, dat zijn eigenlijk verplichtingen waarin dat richtlijnen rond veiligheid, preventie en gezondheid staan, waaraan dat de bedrijven zich dienen te houden.
1: Volgens de wet? Ja. Dus je bent echt wel verplicht om dat te doen. Oké, okay. um, Bart, we hebben het nu gehad over de screening die jullie denk ik ter plaatse met de mensen bespreken, maar hebben jullie ook online tools die je kan raadplegen?
4: Ja, zeker. De meeste verzekeraars die stellen ook online tools ter beschikking. Uh, waarmee dat de klant zelf aan de slag kan gaan. En eigenlijk de input die blijft zowat hetzelfde of de insteek van dit verhaal. Dus ook hier wordt er gestart vanuit een bevraging en worden de nodige adviezen geboden.
1: En Bart, een goed preventiebeleid gaat denk ik breder dan enkel rekening te houden met de risico's op de werkplek. Ook de risico's op de weg komen daarbij aan bod als het over arbeidsongevallen gaat.
4: Ja, zeker en vast. Ondernemingen die denken vaak onterecht dat ze hier heel beperkt invloed op kunnen uitoefenen. Nu, door onze ervaring zijn we ervan overtuigd dat dit juist wel het geval is. Maar, zoals dat je wellicht wel weet, staat en valt elk goed preventiebeleid bij de bedrijfsleider. Die zetten tenslotte de krijtlijnen uit en bepalen in welke mate dat preventie leeft binnen een onderneming.
1: Ja, er is uiteraard een belangrijke rol weggelegd voor de bedrijfsleider, denk ik. Hè?
4: Ja, dat klopt. Nu, als preventiedienst zijn we trots op onze missie. De essentie ligt erin dat we klanten gaan ondersteunen om hun doel, het opbouwen van een eigen preventiecultuur, de vermindering van het aantal arbeidsongevallen, om dat doel te bereiken. Nu, wij gaan de klant ondersteunen, helpen, adviseren bij het uitbouwen of onderhouden van een eigen preventiecultuur. Het is echter heel belangrijk dat de klant met deze informatie zelf aan de slag kan gaan.
1: En dan komen we terug bij die bedrijfsleider die in dit geval weer een cruciale rol speelt. Dankjewel Bart. Graag gedaan. Dan zijn we aanbeland bij de derde en laatste fase. Erik Wekers van FVF, wat moet er nu nog gebeuren?
2: Wel, Maite, eens alles is opgemaakt, uitgelegd werd en goed begrepen is door Katty, start de permanente opvolging. De makelaar zal afspreken met Katty dat ze alle wijzigingen onmiddellijk doorgeeft vanaf dan, zodat hij ze goed mee kan opvolgen. Ik denk dan aan een schadegeval, de aankoop van een nieuwe wagen, de aankoop van bedrijfsgoederen. Misschien komen er mensen bij, of misschien zijn er nieuwe activiteiten binnen de zaak.
1: En dus goed de vinger aan de pols houden.
2: Ja, inderdaad. En op langere termijn zijn er de vaste overlegmomenten die zullen ingepland worden om alles opnieuw te bespreken. Die momenten die worden op voorhand vastgelegd, en afhankelijk van de noodzaak en de grootte van de zaak kan dat jaarlijks of halfjaarlijks zijn.
1: Oké, okay, bedankt Erik. Ik denk dat dan alle vragen van Cathy beantwoord zijn, zowel op die korte als lange termijn. En daarmee is de cirkel rond. Uh, nu ongetwijfeld vindt Cathy veel informatie op de website van de verzekeringsmakelaar. En wij verwijzen ook graag naar www.makelaarinverzekeringen.be waar alle informatie, alle gegevens terug te vinden zijn. Dit was de vierde aflevering van Tijden Veranderen. De podcast van je
4: verzekeringsmakelaar.